0: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Vamos refletir sobre essa pergunta feita a Jesus. E para isso vamos recorrer ao catecismo da igreja. Para poder é, recordarmos o que significa vida eterna. E quem depois quiser fazer a sua própria busca, vai no final do Catecismo da Igreja, índice analítico, procura vida eterna. E aí, então, poderá fazer a sua própria pesquisa sobre o tema. Vamos, então, recordar um pouco da doutrina sobre a vida eterna. Eu não vou ficar citando os números do Catecismo, já dei aqui a forma como encontrá-los. Pela morte e ressurreição de Cristo, o céu foi aberto à humanidade. Aberto à humanidade, sobretudo, aqueles que acreditam em Jesus e aqueles que se esforçam por permanecerem fiéis à vontade de Deus. Para estes, o céu está aberto. A vida eterna é, na verdade, um, um, um uma realidade um tanto quanto de mistério, que ultrapassa nossa capacidade humana de entendimento. A escritura traz algumas imagens para falar do céu, vai falar da casa do Pai, da Jerusalém celeste, do paraíso. São Paulo, em 1 Coríntios 2, vai dizer que o céu e essa vida eterna feliz junto de Deus... É algo que os olhos jamais viram. Ouvidos não escutaram. Jamais passou pelo pensamento do homem. Deus preparou essa realidade extraordinária para aqueles que o amam. Então, é algo que está muito para além da nossa capacidade humana de entendimento. Mas a, a palavra nos... Mostra, nos ensina que é uma realidade que é, ao mesmo tempo ultrapassa qualquer entendimento e qualquer desejo que possamos ter. Qualquer realidade que almeja o nosso coração será uma surpresa. A eternidade, o céu é mais do que podemos não só imaginar, mas do que podemos desejar. Por isso... Algo que ultrapassa, não só o nosso entendimento, mas ultrapassa toda e qualquer expectativa humana. É como tenta dizer para nós, São Paulo. O juízo particular e final é o momento em que todos iremos, então, nos colocar diante de Jesus. Os que praticaram bem e os que praticaram mal. Os que praticaram bem experimentarão a ressurreição da vida e da vida feliz. E os que tiveram praticado mal, uma ressurreição de condenação. Uns irão para o suplício eterno e outros para a alegria eterna. Portanto, todos irão ressuscitar. A questão é, para onde iremos depois que terminar nossa vida terrena? A vida terrena não é o fim para ninguém. Nossa alma tem início, não tem fim. Portanto, mesmo ao término de nossa existência terrena, todos irão ressuscitar. Mas para onde iremos? Perante Cristo... Será posto em descoberto a verdade da relação de cada homem com Deus. As pessoas dizem, né? Eu tenho muita fé, amo muito a Deus. Tudo bem. Embora, olhando as ações, nem sempre vejamos isso. Na vida de quem diz que ama muito a Deus. Mas vai chegar o momento. E é esse o momento. Do encontro com Cristo. E aí, lá... Não, não, não terá como esconder suas ações e suas motivações. Porque tudo é revelado diante de Jesus. E por isso, não é Deus que condena. Cada um vai receber de acordo com as suas ações. De acordo com as escolhas que fez. Nós mesmos nos condenamos. Quando fazemos escolhas que vão nos afastando de Deus e de Sua vontade. Então, o juízo final revelará até as últimas consequências o que cada um fez ou deixou de fazer de bem durante a sua vida terrena. Quando, atendo muitos na confissão, escuto: faço bem a todo mundo. Vai chegar o momento em queremos prestar conta do bem feito e do bem omitido. Deus, por meio de sua graça, recebida por nós no batismo, nos torna filhos dEle, participantes da natureza divina e destinados à vida eterna. Todo batizado é um destinado à vida eterna feliz, não à condenação. Mas cabe a cada homem uma resposta livre, Cabe a cada um escolher conhecer e amar a Deus ou não. Só livremente é que a alma entra na comunhão de amor com Deus. E assim Deus deseja. Deus deseja que possamos caminhar com liberdade para Ele. Nos cria, nos dá uma estrutura espiritual para que possamos perceber que somos é, destinados à vida divina, à comunhão com Deus na terra e no céu, mas Ele respeita, querermos ir ao encontro dEle ou não. Respeita tanto que também respeitará quando morrermos, porque aquele que na vida não caminhou para ou caminhou ao encontro de Deus e ao lado de Deus na vida terrena, Continuará distante de Deus na eternidade. Voltemos à frase. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus responde no Evangelho. É, em, três, em três partes, essa pergunta é feita. Primeiro. É preciso reconhecer que o único bem é Deus. Deus é o bem por excelência. Qualquer coisa só é boa na medida que está vinculada a Deus. E a primeira resposta de Jesus ao jovem é o reconhecimento de que Deus é o que existe de melhor. E que deve ser a prioridade absoluta da vida humana. Essa é a primeira resposta... Que Jesus dá ao jovem. Deus é o bem por excelência e a fonte de todo o bem. Portanto, nada deve ser buscado mais do que o próprio Deus. Segunda parte da resposta. Pratica os mandamentos. E olha, não só pratica os mandamentos, porque há algo de... É, Diferente aqui nesse evangelho. Pratica os mandamentos, mas ele não lista os dez. Ele dá ênfase aos mandamentos ligados ao amor ao próximo. Então, amar o próximo, ame o próximo. E algumas pessoas querem dar tanta ênfase no amor a Deus. Que acham que pode ignorar o amor ao próximo. E por isso, não trata com cuidado o que fala, os julgamentos, a, a intolerância, a grosseria que faz com o próximo. Mas aqui, guarda os mandamentos, dando ênfase no amor ao próximo, que hoje em dia está sendo descuidado por muitos. E conclui então, a sua terceira parte da resposta, propondo àquele jovem um total desprendimento do coração. Desprendimento total que é a condição para segui-lo. Segui-lo de forma irrestrita. Segui-lo de forma plena. E aqui encontramos as três partes da resposta de Jesus ao jovem, que pergunta sobre a vida eterna. Reconhecer que Deus é o bem maior e absoluto, praticar os mandamentos todos, claro, mas muito cuidado no amor ao próximo e desprender o coração, para que o coração desprendido possa seguir a Jesus. Voltemos ao texto bíblico, Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, traz um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Podia até ser que aquele jovem fosse de verdade religioso. E Tudo indica que era. Ele responde, pratica os mandamentos desde sempre, desde muito novo. Mas Jesus que conhece o interior de cada um de nós. Diz para aquele jovem. Ainda te falta uma coisa. Teu coração ainda está apegado. Teu coração ainda não é todo de Deus. Jesus queria um segmento pleno. E diz uma coisa te falta. E Jesus hoje também dirige... Estas mesmas palavras a nós. Pratica os mandamentos. Ame os teus irmãos. Conhecidos ou desconhecidos. Alguns já até deram esse passo. É muito provável que aqui na missa. Alguns já sejam observadores do mandamento. Dos mandamentos. Então. É o momento da segunda questão, o que te falta? Além dos mandamentos, o que mais te falta? O que te falta para ter um coração desprendido de si mesmo? Essa pergunta temos que fazer a nós mesmos e talvez não assumir a primeira resposta, aquela resposta imediata que talvez já saibamos, ou tenhamos uma certa intuição. Precisamos questionar nossas respostas prontas, tentar ir mais profundamente dentro de nós mesmos, para responder essa questão, o que ainda te falta? Há pouco tempo atrás, esse evangelho foi proposto no meio de semana, e eu fiz esse caminho de reflexão. Isso foi um assunto de direção espiritual com o padre que me atende. Porque levei justamente uma percepção nova. De uma realidade que eu precisava melhorar. Para poder ser pleno na minha entrega a Deus. E eu só consegui encontrar aquela resposta porque tentei ir mais profundamente dentro de mim. Olhamos o Salmo, a resposta é uma busca, é um convite a buscar a saciedade de nosso coração no amor a Deus, porque buscamos saciar o nosso coração em muitas coisas e isso nos dispersa, isso faz com que nos desviemos do caminho, mas buscar saciar o nosso coração em Deus, no amor de Deus... Olha a resposta do salmo, saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Saciai-nos, Senhor, é um clamor, é um pedido. Saciai-nos, Senhor, com vosso amor. Não permita que eu busque saciar o meu coração com outras coisas que não seja o teu amor. Isso é um pedido, é um clamor que o salmo faz a Deus. E que deveria ser repetido por nós em forma de oração. Saciais, Senhor, o nosso coração com o vosso amor. Porque quando buscamos nos saciar em Deus, e não nas coisas que é, estão aí tão imediatamente disponíveis para nós. Hoje tinha uma matéria no Jornal o Globo. Um parênteses, não estava previsto isso. Falando dos benefícios da masturbação. E falava muito mais que eu não posso nem falar aqui. Defendido por especialistas e tá, 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 tá. Agora o pecado é bom para a saúde. Falou assim, substitui até algum exercício físico. Agora, o pecado é bom para a saúde. Então... Saciar o nosso coração no amor de Deus. E aí, olha a segunda parte da resposta do Salmo. E exultaremos de alegria. Quando conseguirmos buscar a plenitude de nossa vida no amor de Deus, encontraremos a alegria. E nós buscamos alegria nessas realidades imediatas que estão ao nosso alcance. E talvez traga uma satisfação momentânea. Como diz lá na reportagem, 15 segundos de satisfação. E depois o vazio e a consciência pesada de ter sabido que ofendeu a Deus. Que ofendeu a si mesmo. Então, saciai-nos, Senhor, com o vosso amor e exultaremos de alegria. Em nossa oração, supliquemos sabedoria para entender isso. Como falava a primeira leitura. Peçamos sabedoria para compreender o que Deus hoje tenta nos ensinar. Tenta, porque somos cabeça dura. Nem sempre estamos abertos a aprender com Deus e com a Sua Palavra. Mas peçamos sabedoria para poder aprendermos. E para podermos é, estar abertos a viver o que Deus propõe. Voltando para o texto. Infelizmente, aquele jovem do Evangelho, quando ouviu o pedido de Jesus, ficou abatido e foi embora. Cheio de tristeza. Não só porque ele era muito rico. A riqueza pode dificultar, mas não é um impedimento a entrar no céu. Mas porque ele tinha muitos planos diferentes dos planos de Deus. Por isso ele saiu entristecido. Ele estava preso aos seus planos, aos seus projetos. E não queria mudar a sua vida. E quantos aqui na igreja não querem mudar a sua vida? Mesmo quando percebe que a palavra aponta para uma necessidade de conversão, quantos não querem mudar a sua vida e por isso então vão sair, entram e saem da igreja entristecidos. Porque Deus tem a palavra que salva, Deus tem a palavra que pode preencher o nosso coração, Deus tem a palavra que pode trazer alegria à nossa vida, mas nós não estamos abertos a mudar os nossos planos, a mudar os nossos rumos. E ele sai entristecido. A tristeza se dá pela distância de Deus. Durante toda a vida e também depois da morte, tristeza, a tristeza profunda, não aquele abatimento que às vezes temos com uma situação ou outra da vida, mas a tristeza se dá pelo distanciamento de Deus. Não só está na igreja, e eu repito isso quase todo domingo, mas está em plena comunhão com a vontade de Deus para a tua vida. Podemos estar na igreja, mas não estar em comunhão com Deus. Mesmo entrando na fila da comunhão, pode não estar em comunhão com Deus. E por não ter coragem e força suficiente para isso, que muitos não se sentem plenos. Mesmo dedicando-se atividades na igreja. Quantos na igreja não se sentem plenos? E pensam que a culpa é da paróquia. A culpa é do padre. A culpa são das pessoas que são falsas, que são não sei o quê, que são não sei o quê lá. A culpa é do Papa. A culpa é da doutrina. Doutrina antiga, que não se atualiza. A culpa é de todos. Porque não se sente pleno. E encontramos muitos cristãos tristes. Muitos cristãos tristes, que questionam tudo, mas não questionam a sua não entrega a Deus. Tem uma lista de questionamentos, mas não questionam a si mesmos. Sua teimosia no erro, sua teimosia no pecado. Encontramos de verdade cristãos tristes, e vocês também encontram. Não é difícil esbarrar em cristãos tristes. Tristeza da distância de Deus. Vemos tristezas estampadas mesmo por trás de muitos sorrisos. Muitos sorriem, mas são tristes. Tentam esconder a sua tristeza com um sorriso em um olhar mais atento, facilmente percebe a não realização, a tristeza que perdura em grande parte da vida. É a tristeza desse jovem. A tristeza desse jovem é a tristeza de muitos cristãos dentro da igreja. Porque estão dispostos, a alguma coisa. Estão dispostos a algum sacrifício. Mas não estão dispostos. A tudo. Por Deus. Pela fé. Pela vida eterna. Tenhamos determinação. De buscar a vida eterna. Por meio de uma vida de santidade. A santidade. Que venha a se manifestar. Em nosso cotidiano, nas nossas ações cotidianas, ações que precisam estar é claro para todos que nessas ações Deus ocupa o primeiro lugar, que Deus é o centro da nossa vida e isso não é negligenciar nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade, mas é tudo que fazermos, tudo que tivermos responsabilidade por realizar, que fique claro. Que a referência é Deus, que a referência é a fé, para o que eu faço, para o que eu penso, para o que eu sinto. A santidade de vida exige uma adesão total, exige Deus em primeiro lugar na nossa vida, e a fé marcando todas as nossas ações, nossas palavras, e nossos pensamentos. Ou isso. Ou sairemos tristes. Ou isso. Ou sairemos da igreja. Como saiu. Esse jovem do evangelho. Cabisbaixo. Entristecido. Por perceber-se. Não disposto. A total entrega do coração a Deus. Que a Virgem Maria interceda por todos nós, para que ela, modelo do sim, modelo da entrega a Deus, nos inspire, suplique a Deus por nós e nos dê forças para caminharmos com fidelidade, assim seja.